0: 欢迎来到边聊天边生活边生活边聊天的 Podcast。在防疫期间不知道该做什么时，就来听我说故事吧。我是一位二十四岁还在探索未来的普通 people， 喜欢分享我的生活，还有美食、购物及旅游，以及一些乱七八糟的生活琐事。喜欢跟朋友们闲聊。哈啦。也欢迎大家在节目之后可以跟我在 IG 上面多多互动哦。那我们就开始今天的故事吧。噔噔噔噔。安安，好久不见，真的是很羞愧，非常的不好意思，两个礼拜没有更新，两个礼拜没有讲话了，突然之间有点生疏。好，先跟大家更新一下近况。为什么两个礼拜没有更新？是因为呢，原本的工作停摆了两个月的时间，然后在七月中旬的时候恢复了，就是营运，然后。我就回到原本的工作岗位，但是实在是因为太突、太太突然了啦，搁置了太久，然后突然之间你要再跟工作接轨，其实要有一段时间去重新适应。对，这个对我来讲有点可怕。然后主要是我们的工作状况比较特别，那就直接跟大家讲好了。我们的工作呢，就是在健身房。对，我就是在健身房服务的员工。然后因为，嗯，七月中那个时候是为解封，所以健身房开放营业，但是是有条件式的。那我们真的开始营业了之后，骂声就不断了，会员就要求要请假、要暂停会籍等等的。然后有的人他们可以理解我们的。辛苦所在就是知道说，我们其实也是一直在一对多的状况下去跟会员去处理他们排解他们的问题，去帮忙协助处理。但是反之，就是有人会抨击啊，或者是攻击我们，觉得说我们很不道德。但是所有的立场其实都不在于我们员工，而是在于。会福部和部长，还有行政院这边，他们怎么样的去滚动修正？我们只是跟着配合。但是因为每个企业他们提供给他们的下面，例如说我们对外我们的会员的制度体系本来就不同，那会员就会去比较，然后就会拿别的行业、别的公司来跟我们就是去比说，说为什么别人的暂停汇集这么方便，那我们的不行，或者是为什么？别人的都是怎样怎样，我们的就要怎样怎样之类的，所以其实就是弄得非常的累。然后又加上我的工作，我带的部门是业务单位，业务单位一定要产值才能就是让整个部门去做营运，整个团队是往前的，所以就变成说，第一对会员我们要协助处理客诉。然后要帮忙排除他们想要请假问的问题等等的，那再来呢还要去开发客户，业绩压力等等的，这个就是我这阵子遇到最大的问题。然后又加上情绪非常的忧郁，然后又很容易一个导火线就让我整个就是大崩溃。所以这两个礼拜不敢更新的原因，主要就是觉得说这个负面的能量可能会渲染到我的。表现，或者是我在表达能力的时候，一直都会是负面的，因为我有试着要录个几个片段，但是就是都不尽理想，所以最后就想说，好，那就等到我情绪上面稳定一点了之后，再来跟大家分享。这个就是我最近的近况。那接下来的更新的频率呢，可能真的都是以我的工作量或者是。嗯，真的有休假时间来先预录好我的片段，然后再来做更新。对，实在是真的非常的不好意思。对，就是原本希望的周更，竟然就这样子，就是被工作给耽误了。好，那我这边的话呢，其实也是有一些新的题材。有写好脚本了，但是最近就是做什么事情都不顺，所以我一直在嗯、呃、休假，就是真的好好休息了，我就没有特别的在用其他心力来就是去思考，因为我就是一个没有办法一心多用的人，所以我没有办法去想这个做这个，然后做这个去想那个，对，所以要做一件事情，我就只能一次把它做到好，就是母羊座它。就是个性就是很单纯，就是一就是一，二就是二，对，所以我很佩服，就是工作效率，他的时间管理非常的完善的人，因为他们每个每个节奏，他们都知道他们应该要做什么事情，对，所以，嗯，这就是我的课题啦，我需要去把这个功课给完成。那最近的话呢，主要要。把我的压力释放啊！我觉得从疫情开始以来，我一直一直获得的一个新的技能就是煮饭这件事情。我觉得煮饭好像可以消磨掉很多不愉快的事情，因为 focus 就是在于锅子里面的东西。你想要。想尽办法让它变得好吃，要把调味调得恰到好处。然后你不管是买回来的食材，它是圆形食物，你需要把它切，要修改成我们想要做的形状。然后还要就是，嗯，下锅炒，它应该要怎么炒等等的。我觉得最近让我觉得压力可以去得到释放的，好像就是在于 cooking 这件事，就是煮饭，因为煮饭。你每天可以去思考你想要吃什么，想要煮什么，而且也不用漫无目的的去外面溜达，想不到吃什么，结果最后又是将就于买了某一间可能今天也没有真的特别 m 去特别想要吃的食物。对，因为我就是。很容易三心二意。今天出门原本计划是买 A， 但是绕绕,绕绕绕绕绕，我觉得好像有比 A 更好的选择，但是我没有想好我要选什么，然后就这样子出门了。然后就这样子绕啊绕啊绕，最后绕了大概半个小时左右，还没有找到我想要吃的食物。有的时候之前更常发生的是，我最后决定好，那算了，既然都没有找到我想要吃的东西，要不然我们就回归到原本的 A 好了。然后结果我回去的时候呢，哎，卖完了，哎，打烊了，或者是，或者是，嗯，可能离 A 非常的遥远了。对，这个就是我也不知道我自己到底是有什么毛病，因为我个人就是非常的挑嘴，所以挑嘴的时候呢，我就会很不想要将就于我想要吃的这个东西，我就觉得一定有比它更好吃的食物。对，那今天这个题，今天这个标题，其实我原本就是想说，我想要来聊聊我的挑食这件事。挑食啊，其实我个人对于食物上面，我后来跟身边的朋友在，嗯，想要吃什么东西的时候，好像真的大家都会觉得，就是，嗯，我还蛮挑嘴的。我觉得是因为时间去习惯的，因为我之前大概有。三四年的时间都是接触餐饮业，那餐饮业每天就是碰吃的、看吃的，一直看、一直看、一直看。所以在这个环境之下呢，通常我看到食物就会大概去评判的了它是好吃的，还是它是馊馊，或者是它没有办法入口。对，所以我觉得透过餐饮业让我学习到的就是，我知道。我今天吃的东西，它算好吃还是不好吃？还有我在吃东西的时候，我先看它的感觉好不好吃。对，所以我现在基本上认识我的人，他们问我要吃什么东西，我推荐出来的口袋名单，他们都会觉得还 OK。这个就是我觉得，因为在餐饮业待久了，然后去呃耳濡目染，去学习到的。就是嘴巴开始挑嘴了，所以我们吃东西的时候，我就会变成像刚刚讲的啊，漫无目的的在外面寻找，找找一个，嗯，感觉会比我原本想要吃的东西更好吃的东西。但是，嗯，因为我没有去外县市生活过，所以台南就是我从小到大一直在的一个地方。那这个地方待了那么久了，我都会。吃到不知道在该吃什么，因为会觉得说，好想要吃一点平常没有吃过的东西，然后就会因为这样子，然后就想要去找一个我觉得可以去突破的，例如说没吃过的这个店来踩点看看的。但是随着年纪越来越大，就会担心说，我进去这间餐厅会不会，诶，会不会它的东西很雷？或或者是会预设立场说，他门口没有什么客人，会不会其实代表着他们东西没有很好吃之类的？然后我觉得，嗯，吃东西真的就是后来都会变成是只吃自己平常吃的那几间，就像在上班的时候会在附近买的店家就那几个，吃的蛮腻的，所以才会。开始喜欢煮饭，开始喜欢吃自己煮的东西，因为可以自己想想。你今天不太能接受吃饭的话，那我们就自己煮面；那不想吃面的时候，就自己煮饭。好，然后呢，应该每个人都会有不喜欢吃的食物，就是害怕的食物，或者是讨厌的。以我自己来说，我的话呢。是非常不能够接受红萝卜跟生的小黄瓜，我只害怕这两个东西。然后这个是从小时候我就不吃的东西，另外一个是我去日本之后我才发现我不敢吃的东西，那个东西叫纳豆。<笑>首先呢，第一二个红萝卜跟小黄瓜，这个是因为小时候我们，嗯，是一个小故事啦。我们小时候幼稚园的时候。那个那间幼稚园，它有一个小小的菜园，里面就是有自己种红萝卜跟小黄瓜。然后呢，呃，会有一堂课是户外教学，它就是在那个幼儿园里面，例如说蝴蝶园，还有那个就是小小的动物园，里面有养兔子跟一些小鸟等等的。然后就带我们去那边，就是去嗯、呃、去。一个教学去跟我们说，这个里面养的动物啊，他们喜欢吃什么，不喜欢吃什么。然后菜园的部分的话，就是带我们去拔菜、跟施肥，还有去就是修剪树叶这样子。然后呢，我们。那一天刚好他就是带我们去吃那个红萝卜跟小黄瓜啊，不是不是吃，是先采。他带我们先去采红萝卜跟小黄瓜，然后就是生的。OK， 那我印象非常深刻，那个老师他就是拔起来了之后，就是红萝卜跟小黄瓜，他就是那两个形状嘛，那就是把土拨一拨，也没有冲水，他就把它拍干净了之后，来就是小朋友一人咬一口看看。哦、oh, ，我从那一次咬下去了之后，我就崩溃回家。我记得我好像有吐吧，还是嗯，就是一直哭。然后从那一次之后，我就对于红萝卜跟生的小黄瓜那个味道，莫齿难忘。对，就是到现在我还是不能接受。所以我只要嗯，叫早餐，例如说吐司加蛋，或者是。呃，吃汉堡等等的，我一定一定一定一定不会忘记，就是问他你们那个有没有里面有没有加小黄瓜？然后如果我吃凉面，我一定会问他讲说我不要黄瓜，或者是像 s e v e l e v e n 那种就是盒装的凉面，我一定会把小黄瓜一根一根挑的一滴不剩，我才敢吃。虽然说就很无聊，因为。seven eleven 的两面如果没有小黄瓜的话，它就只有面跟汁。<笑>对，但是我就是觉得这样吃起来至少不会吃到觉得很可怕，因为那个味道我真的没办法形容，它就是一个腥味。红萝卜它就是一个我说不上来，我吃了就是会想吐的味道，到现在还是一样。然后纳豆的部分的话，就是我嗯去日本那个时候有一次饭店的早餐里面，它就是有那个。bar， 它那个 bar 上面它就有附那个嗯纳豆，然后让我们自己弄，就是一个像是那种中华豆花的那种密封的，然后你就把它撕开来，然后里面就是活生生的纳豆，就是动画里面那个纳豆的样子，然后搅一搅之后就有丝状出现。然后我一开始就是想说，我先闻闻看好了，结果闻了之后 ，Oh my god， 那个味道也是吓的半死。它就是一个不知道是是酒精吗还是？什么样的一个奇怪的发酵的味道？然后我闻到之后，我就呃，就是这个声音，就是呃，然后我就默默的把它放旁边。对呵呵对，红萝卜的话呢，就是我刚刚讲的，我如果不吃的话，我就会，例如说去点炒饭好了，因为炒饭大家都很喜欢加红萝卜，那种小炒店 ，I don't know why。但是我只要遇到就是吃炒饭炒面的时候，我一定会跟店家讲说，那个我不要红萝卜，不管他有没有上面，就是他我不管有没有问我，都是直接在菜单上面就会注明说不要红萝卜。然后有的店家我都直接写不要红 K， 他们就知道了。这就是我都会主动先讲，但是还是有很多店家。就是加下去啊，夹下去了，我就只能默默的把它挑，就是一根一根挑，有时候挑到真的是很心酸，因为那个其实真的你要把它挑得很干净，要花很多时间，但是我就是宁愿我挑干净，我也不敢吃到那个味道，那个就是我害怕的味道，所以红萝卜跟小黄瓜就是我应该这辈子都不会想吃的东西。然后小黄瓜我就觉得很奇怪，它。生的小黄瓜有一个腥味，但是有腌过，就是有一个步骤叫做杀青。它如果说小黄瓜有用盐腌过了之后，就是腌泡菜，他们都会加盐，那个动作叫杀青。然后如果小黄瓜有碰到盐之后，其实小黄瓜它的脆度是有的，但是味道就完全不一样了。小黄瓜原本那个生味就不见了。然后煮熟之后，那个生味也会不见，所以只要是腌过的小黄瓜或者是煮熟的小黄瓜，我就可以接受。对，这个是很神奇的一件事情。所以我刚刚讲了，我不敢吃是生的小黄瓜。然后呢，关于吃东西这件事，我就是红萝卜，就是打死都不会吃。我觉得每个人应该都会有自己不敢吃的东西，可是我的话呢，我就只不敢吃这两个东西而已。像是大家不敢吃的茄子、小黄瓜苦哦，不不不不不不来！大家不敢吃的茄子，还有嗯青椒、苦瓜，这个都是我的超爱的食物。对我就是特别爱吃，我不知道为什么。可是我之前有跟我一个朋友聊过，他们基本上他跟我讲的，他就是说。每个人对于吃东西的，嗯，敢与不敢吃，其实都是来自小时候。就是如果说这个东西对他来讲有阴影的话，也许他一辈子就不敢吃了。所以这个就是我，嗯，小时候到现在都不敢吃的食物。但是有一个很神奇的事情哦，我小时候有一个非常害怕的食物，长大竟然就敢吃了。那个东西叫做番茄。我有印象，我那个番茄小时候不敢吃，其实因为。以前小时候，其实国小不知道几年级以前，我妈妈不让我们吃那个就是素食，就是麦当劳跟肯德基那种炸，我好像不太让我们吃。我一点点，稍微一点点的印象。然后，嗯，那个时候我就很少接触到番茄酱这个东西，对我们基本上只会吃到酱油膏。那后来呢？嗯，国小的营养午餐，它有时候会有一个水果，那那个水果里面它就是有附那种小小颗的，像是呃、嗯、小番茄这样子，它就是一个人有一一个人给你一小把这样。然后我就，嗯，那个时候我第一次看到番茄，然后就吃了番茄，我吓到，因为我不敢吃那个味道，我就有点吓克。就是觉得说它的味道有一个怪怪的味道，我不知道是我吃到。因为我现在很喜欢吃，所以我有点忘记我以前吃到的感觉。然后那个我吃一颗之后，我好像就没有吃了。然后后来，因为我们那时候台餐桶，结果台餐桶要回到那个就是放餐桶的那边的时候，我就看到地上有好几颗被踩爆的番茄，然后那个籽跟汁都喷出来，它就是很恶心的那种，就是烂掉的番茄，然后籽跟汁都喷出来。然后我就回想到那是我刚吃的食物，然后我又呃了一次。对，就是又又抓兔子了一次，然后那个好像就是我小时候开始不敢吃番茄的，就是最大的原因，因为我就是每次看到番茄，我就想到那个画面。但是我不知道后来就是嗯是什么原因，我听到那个之前烧烤店的老板就跟我说：“哎、欸，你其实很多东西那个长大之后的口味会改变呢，你要不要尝试看看？”然后他就。他就给我吃了红萝卜、小黄瓜跟番茄，我发现我番茄就敢吃了，对，然后我就嗯，我怎么会突然敢吃番茄了呢？<笑>这个就是我觉得长大之后改变口味，竟然把小时候不敢吃的东西变敢吃了。但是小黄瓜跟红萝卜，我就到现在都还没办法突破，对。有的人是敢吃那种，很多人是对于形状啊，他是敢吃切丝的红萝卜。有的人敢吃像咖喱里面那种红萝卜。但是我是只要看到红萝卜，就是只要包含有时候地瓜会长得很像红萝卜，就是有时候地瓜颜色比较深一点，我就会去第一个先看，第二个就是闻。然后如果我真的想要确认它是地瓜还是红萝卜的话，我会咬一小口。如果说咬下去那个味道是地瓜还是红萝卜，我就会马上知道它是谁。对，所以这个就是我觉得我挑食的，嗯，我挑食的部分啦、啊。但是那个真的不是我愿意的，我也希望我不要去挑这个食物。对，那挑食跟挑嘴是不一样的事情。挑嘴的话呢，就是我真的如果说可能最近有去外面吃到东西，无论它的价格高或低。只要它是难吃的，我吃到我的心情会非常的差。就是我们，因为我们平常上班都是外食居多，所以有的时候可能，嗯，这个东西我们吃过一次，我们觉得哎还不错，还可以吃个第二次看看，就是可以多，就是可以再二刷三刷多吃几次这样子。但是就在某一天，它可能味道突然变成是难吃的了。我就会对它扣分，然后就不会再去了。就是这个是我觉得我的挑嘴的一个部分，因为我觉得啊，吃东西就是习惯这个味道，然后这个口味 ，maybe 有可能是他换了老板了，所以或者是换了厨师了，煮出来的味道就不一样。但是我我就是那种好吃跟不好吃，我就是会就是分的非常的清楚。我觉得这个东西还可以上壳的话，我就会继续吃。对。然后基本上，我也是觉得我自己可能吃过好几次，吃过好几年的东西，我才会去推荐给我的朋友。然后结果就变成说，他们每次都会说：“哎，要吃什么？”然后我就会思考，想了很久很久很久，然后就给他们选择，看他们想吃什么。对，然后他们吃了之后都惊艳。我觉得这个就是我那个推荐给朋友的时候的成就感，所以才会造就我可能越来越挑嘴吧。Maybe 有可能这个原因。对，但是嗯，就是因为。自己住外面，然后又很少去煮东西，所以我会去，我会去评估说这个东西到底是好吃还是难吃，然后。好吃的话，它价格又又便宜 ，CP 值很高的话，那我就会疯狂的、疯狂的在现实动态上面推荐朋友赶快去吃。就像前阵子，呃、嗯，我之前工作的那个烧烤店，它是台南的老七烧烤。他们之前因为疫情的关系不能内用嘛，所以他们就开一个就是一百元的那种餐盒便当。那个便当，它就是把他们原本的那个就是主菜，例如说，嗯，这个炒这个小炒，它就是。这个东西它单价可能是100到200块钱的东西，但是它把它做成一个主菜，放在一个便当里面，然后那个便当里面还有三个菜，一个便当才卖100块钱，真的是便宜到不行。因为在烧烤店工作，我们都知道说一个呃，基本上一家人来吃，他们基本上都是点个几样几道菜跟一个。饭就是一人一碗白饭这样子配，就是三菜一汤或者是几菜几汤这样子配，所以基本上一个人吃起来基本上大概都要两百到三百块钱。如果说又加上喝酒的话，那个价格就更高。但是，嗯，他开了这个便当的菜单了之后，完全是造福了我这种就是外食族，因为就是一个烧烤店的口味，然后你还可以吃到有肉、有菜、又有饭。所以那个时候我就是疯狂的、疯狂的，一直去、一直去招募朋友，赶快来吃！拜托你们一定要吃，一定要吃！就是你吃几次，你就划算赚到几次。当然，我自己觉得说这样子推荐朋友，我有去想过这个问题：我要去推荐给别人，那是不是？呃，他如果说真的这个。便当是亏本的，他不可能，他不可能让我这样一直推荐朋或者是让我这样一直买，或者是他一直卖这个便当。所以我相信，就是他们出这个便当，其实也是希望可以让客人就是有一个粘着度，在疫情这段时间有吃到这个便当，然后呃，可能会有很多陌生开发的客户，例如说没有吃过我呃他们家东西的人，他们就因为吃了这个便当，然后去得到说哦，这个好像。还可以哦，之后如果说就是解封了，可以内用了，我们可以来去这边就是试试看他们现场的，因为现场还是会比便当还要再多更多不一样的菜色，对，所以如果说你们有想要试试看的话，我觉得老七烧烤你们可以去试试看，这个时候工商服务一下，毕竟之前在那边就是待了这么久，在那边蹭饭蹭了这么久。我觉得在餐饮业工作最好的好处就是，第一个，基本上餐饮业大概百十百啊，不对，大概百分之八十趴都有供餐，这个对于还是学生的身份来说是一个非常非常有福的一个工作，因为像我后来。待的工作也是服务业，但是基本上都是自己想办法，就是自己想办法吃的。那你的薪水就还要再负担你的伙食费，这个其实换算下来是非常的不优的。那我在老七工作那个时候，以前啊，工作是半工半读的，半工半读，所以早上下课了之后，晚上去那边工作。那有时候可能六点开始上班。他就会在六点的时候就先让你吃饭，吃饱了之后开始上工工作。那因为嗯，烧烤店基本上是晚上的客群比较多一点，所以有时候可能会需要加班。那加班的话，如果你待到十一点的时候，有时候还有宵夜可以吃，所以就一天又多了两餐可以吃，而且那个都是不用钱的。所以我觉得在餐饮那段时间存钱是存得非常快的。对，像是我中间。嗯，高中那个时候，高中那个阶段，我好像十六岁开始休学两年的时间。那那两年的时间呢、啊，我都在老七烧烤这边做正职，就是因为有公餐的关系，所以我平常上班吃饭，然后下班之后就是顶多就是买个很便宜的东西回家吃一点点，就要准备休息了，因为算日夜颠倒的工作。然后休假那个时候一个月好像四天吧。四天也不会让你花到什么钱，所以我觉得在那个时候呢，存钱存得非常快。我记得我那个时候就是，硬顶要回到学校之前，半年就存了十万块。对，所以嗯，我觉得嗯，如果说学生呐、啊，当然嗯，刚开始还没有出社会的话，去餐饮业工作，对你来讲。是一个最简单、最基层、最一个最基本的工作。我也觉得在餐饮业,业当就是外场服务生，目前想起来也是为什么后来会一直做服务业的关系。因为我自己觉得好像我不太适合对面对一个死气沉沉，例如说面对机器，或者是在一个秘密空间里面工作，我会觉得这个环境会有点沉闷。对，但是呃，后来可能因为也已经工作了大概六七年的时间，都是面对人群，所以也有一点职业倦怠，会觉得说哦，面对人好累哦。对，就是因为客人的形态百百种，所以会让你觉得每个人对你的方式不一样。你用一个一成不变的方式去对每个人，不见得每个人给你的回馈都是一样的。然后这就是会比较累的地方。就像你有时候很开心的去对这个会员，去给他一个就是。很开心的服务就是一个很贴心的服务，好了，他不一定会认同你，他反而觉得说你对我那么好干嘛？你是有什么？你是不是有什么目的在？对，这个就是我后来觉得比较累一点的地方。OK， 好，小小离题就好了，这间不要太歪，对，怕等下又讲得太负面。对，所以我觉得餐饮业就是谢谢谢谢那个老七烧烤，他们让我就是在那边第一个让自己知道说嘴巴可以。不会像以前一样轻彩假，对，就是随便吃。以前就是真的是那种，现在吃起来觉得说哦，以前怎么会愿意吃这个东西？但是后来就觉得说，当你一个阶段过后呢，你再就是回来看了之后，你就觉得说哦，其实我们是有在成长的。就像以前会觉得说这个，嗯、呃，这个东西。吃起来价格很便宜就好，我们就只看价格就好了。便宜的东西再难吃我都愿意吃。现在会不愿意去，不愿意去，因为它便宜而让自己去将就，去勉强自己吃不喜欢吃的东西。所以我如果吃到那种就是，例如说饭没有煮熟的，我就再也不会去。然后那个饭我吃一口就不会再吃了。这就是我觉得，嗯，好啦，可能就是会下地狱，但是我就觉得说。我们就已经那么辛苦在工作，我们还吃到这么难吃的东西，这个就是我觉得不 OK 的东西。好，跟你们分享一件事情哦，就是我今天下午呢去菜市场买了两块鸡腿排，五谷鸡腿排，因为想说晚上想要来做一个西式一点的料理，所以我想说那就来煎个鸡腿好了。然后呢，我就去菜市场里面一间鸡肉摊上跟那个阿姨买了两块鸡腿排。我一开始没有问价格，因为。通常那个菜市场就是我每个周末会去买东西，就是如果我休假的话，我去买的东西的那个地方。然后我买了那两块鸡腿排，你们知道那个阿姨她装好了之后，她跟我收了一百五十五块钱。我当下我就觉得，干怎么那么贵？可是就是自己有一点怂辣，不敢跟她讲说阿姨我不要了，有点太贵了。所以我就默默的付了钱，然后我就东西收着，我就走了。结果刚好要离开。要准备回家的时候，突然想到我还有奶油没有买到，我就跑去旁边的生鲜超市买了一块那个奶油。然后我就无聊走过去他们那个生鲜区去看，结果看到两块鸡腿牌，那间生鲜超市卖八十块钱，一百五十五块，我们四舍五入好了，这样子就等于说它就是一百六十块钱。那一百六十块钱除以二，就等于是那边一份鸡腿，而且还有两块钱两块的量哎、欸！我当下我真的就是。心里面一百个令阿骂卡赫，就是会觉得说：“阿姨，你怎么好意思卖一个看起来这么勾引的少年这个东西？”<笑>前面那个前面那个是多的啦，我就是自己内内心里面就是打转了一百次，然后后来就想说：“哦，算了算了算了，好，阿姨这样子没有良心，她会有报应的。”我就只能这么想。然后后来回到家了之后，我在煎那个鸡腿的时候，我就一直想到这个160块钱，我一定要今天吃一半，明天吃一半，就是要分两天吃，把那个钱分开来。好，如果呢你很喜欢煮饭，其实你也可以跟我讲说你想要煮什么东西，我可以跟你分享我大概会怎么煮，然后你可以去研究看看。因为我自己觉得，我一直都觉得说我好像煮饭很容易翻车，但是好像也没有。就是近期呃煮饭下来，其实大概懂得拿捏比例了之后，可能网络上面教的食谱，我们的味道可能它食谱完全煮出来的味道不一样，但是至少你自己知道怎么调味了之后，你煮的味道会跟你比较接近一点。对，然后嗯、呃，我不知道为什么会突然讲这个东西，但是我还是会觉得那个阿姨真的是很鸡巴哎、欸，真的是哦，唉，好了，都已经付完钱了，也不能说什么，因为那个。毕竟菜市场也不是像百货公司一样，就是说退货、超客诉就可以，就是让他帮你去处理这个东西。OK， 默默的今天这样子闲闲聊、闲聊，聊着聊着也聊了半个小时了，<笑>很快，好快哦。我这边呢、啊，其实，嗯，我也希望我接下来的，嗯，工作上面，他是。接回轨道，然后空档的时间可以鞭策自己，记得就是嗯 p a d c a s 记得更新。当然我知道收听数，可能我的收听数一直以来我就不是要往那种就是很顶尖的方向前进，因为我自己都知道会听的就是嗯我的朋友，对朋友来帮忙捧场的，所以我我自己也觉得说，既然你们愿意听，那我就愿意继续录，所以我才会一直去，所以我才会。其实心里面会一直记得，就是要录 podcast 这件事情。就像我前阵子很失意的时候，突然之间，一个非常远的朋友，就是当初第一集我讲过他那个白白小姐，她就是突然跟我聊起了我的工作，我的主管，还有就是因为他以前跟我在同一间公司，对，然后又加上又遇到同一个主管，所以我们就是有又,又搭上话，然后就觉得说。天呐，你也太认真听我的 podcast 了吧？对，就是有一种害羞的感觉，然后又觉得说，好啦，就是一直有人在听的话，我也不想要就这样半途而废。毕竟当初自己要做的，那为自己的决定负责任，所以能做多久我们就做多久。就像我一开始给自己的目标，我希望这个 podcast 不管有没有成功，我们就是一百集为一个单位，我不用去看什么，嗯、呃、可能。听众数或者是嗯赞助多少钱等等的，对，因为我自己也觉得这种小小的频道应该也不可能会有什么业配厂商或者是嗯什么合作邀约啦，所以这个东西它就真的只是我分享生活的一个管道，然后让你们手边无聊的时候你可以拿来听一下，对，这个就是我这个。频道的目标，想说再跟大家分享一次，毕竟已经那么久没有讲到了，讲一讲，让自己回忆一下当初为什么选择要做 Podcast 对。对 ，OK， 那基本上呢，我下个礼拜如果有休假，我一定会录音，然后尽量下个礼拜更新。如果没有的话，下下礼拜一定会更新，不能再拖超过十四天。对，这个是我的承诺，给自己的承诺。好，我一定要记下来，来看一下日期。今天录音的时间是七月二十九号，好，我们就来看下个礼拜的版表，或者是下下一个版表。最晚呢，我就是假设七号没有更新的话，我就是要在十四号要更新。好，八月八月十四号，我八月七号 ，OK， 说到做到，那我们就下次见啦，拜拜。谢谢你听到这里，我是阿边，这个频道叫做边生活边聊天。如果喜欢的话，不要忘记关注我哦，也欢迎大家到 IG 来跟我互动哦。希望这个节目可以让你听得舒服自在，也希望我们的生活透过这里多一点不一样的感觉哦。很谢谢大家给予的祝福与支持，这个真的是我前进的动力。也非常的欢迎你把这个节目分享给你所有的朋友，让更多人听到哦。我们下一次见啦！